0: O, mesmo... o programa é apresentado por Adão Nova Democracia.com.br. A mulher destrói a herói. Ai, poxa. Mas o mais <fixos> um não quer pegar, é condenar. Na madrugada desta sexta-feira, dia 28 de abril, a Rússia lançou uma série de mísseis contra as cidades de Uman e de Dnipro, na Ucrânia, deixando cerca de 25 pessoas mortas. Esse é o segundo ataque mais letal da, da, da Rússia em menos de dois meses. E tal ataque ocorre em meio a uma posição defensiva que a Rússia tem de tomar diante da guerra de agressão imperialista injusta que ela mesma iniciou contra o povo ucraniano. Estima-se que o número de civis ucranianos mortos e atingidos pela Rússia desde o início da guerra já escala os marcos de 9 mil pessoas mortas. E também o número de soldados ucranianos mortos já atinge os marcos de 100 mil. Nessa sexta-feira também, dia 28 de abril, o Putin assinou um decreto no qual permite a deportação e extradição de pessoas que não aceitarem a imposição da cidadania russa nas cidades de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, que ficam na região de Donbass. E vale também a gente ressaltar que nos primeiros 11 meses de guerra, as baixas russas atingiram os marcos de 200 mil mortos. Isso é oito vezes mais do que o número de baixas que o imperialismo que atingiu durante 20 anos de guerra no Afeganistão. A Rússia, ela iniciou essa guerra é, atroz contra a nação ucraniana com duas justificativas. E a primeira... Ainda que cite um fenômeno importante e que não é é, a verdadeira intenção da Rússia, é o processo de nazificação da Ucrânia, é o crescimento de forças não-nazistas em território ucraniano. E a segunda é sobre a ameaça militar que se instala nas suas fronteiras. Vale a gente resgatar que uma coletiva de imprensa em 2021, meses antes da invasão na na Ucrânia, o Putin ele declarou abertamente que não tinha nenhuma intenção de invadir tal nação, mas que na verdade estava preocupado com a movimentação militar da OTAN e principalmente com os interesses é, militares dos Estados Unidos na região do leste europeu e principalmente com a expansão da OTAN é, em países, a expansão militar da OTAN em países que faziam fronteira. Com a Rússia Lembramos recentemente que a Finlândia Ela se integrou à OTAN E isso atiçou e, e fez com que A Rússia bravejasse Diversas ameaças contra a OTAN Mas aí a gente Se questiona, quais são os verdadeiros Interesses da Rússia com essa guerra? Bom, no plano militar é conquistar a região de Dombás, que cria na verdade ali um colchão de amortecimento entre as zonas de de influência da OTAN, que seria a Ucrânia, e também o território russo, ou seja, cria ali uma zona confortável para a Rússia não ter a OTAN muito próxima da, da sua fronteira oficial. E também impedir com isso o avanço da implementação dos escudos antimísseis, principalmente nas regiões próximas ali da Lituânia e da Polônia. Na economia, é, tomar Dombás significa enfraquecer consideravelmente a economia e a nação ucraniana, o que torna esse povo cada vez mais dependente dos planos econômicos da Rússia. Na política, isso significa estabelecer frente às potências imperialistas da Europa, da OTAN, enfim, também dos Estados Unidos, um limite político para que a OTAN não integre cada vez mais países que façam fronteiras com a Rússia. E também, no nível tático, é destruir o máximo possível as instalações industriais, as instalações de infraestrutura da Ucrânia, fazê-la incapaz de prolongar essa guerra, e também fazer com que ela ceda às propostas da Rússia de, é, de conquistar, de anexar os territórios de Donbás. E aí, cabe a gente se questionar também. Quais são os interesses dos Estados Unidos com essa guerra? Uma vez que é os Estados Unidos que mais cedeu militarmente esforços de, de não de homens, né, mas de armamentos, de munição, de, de dinheiro, inclusive... Bom, estrategicamente, os Estados Unidos eles têm buscado, ao longo desses anos todos, dessas décadas todas, neutralizar a capacidade bélico-nuclear da Rússia, debilitar a sua condição também de disputar a hegemonia imperialista mundial e também fazer com que a Rússia ela tenha a sua influência ali nas regiões do Leste Europeu e do Oriente Médio enfraquecidas, que são as regiões que a antiga União Soviética tinha e que hoje os Estados Unidos pululam guerra ali para tentar é, ter como zonas de influência também. No nível tático, os Estados Unidos quer fornecer é, ao governo Zelensky capacidade militar através da OTAN de prolongar essa guerra contra a Rússia e também de debilitar a Rússia cada vez mais com o objetivo de impedir que ela tome as suas posições ali por todo o Donbás. Isso significa também aplicar sanções para debilitar a capacidade da Rússia de manter essa guerra e também fazer com que ao final da guerra... É, ou o Donbass é, seja repartido e se cria uma certa zona desmilitarizada nessa região, e que faz com que isso frustre os planos da Rússia de ter uma zona de influência ali, que, enfim, rechace esse avanço estratégico da OTAN, enfim, dos Estados Unidos é, para é, suas fronteiras. Mas vale lembrar também que, como, assim como a Rússia, o imperialismo Yankee também enfrenta dificuldades hoje. Hoje, a grande preocupação do Pentágono é justamente repor o seu arsenal de guerra. Os seus mísseis e seus armamentos estão se esgotando, uma vez que eles têm cedido e têm é, legado à Ucrânia boa parte do seu armamento, de seus mísseis, e que, segundo estimativas, levariam mais de uma década para repor somente o estoque do ...dos mísseis Stinger... ...e cinco anos para repor... ...o seu estoque de mísseis Javelin... ...que dentro do ritmo de produção... ...industrial bélica dos Estados Unidos... ...isso não daria conta... ...de repor imediatamente... ...o que na verdade... se torna uma grande preocupação para os Estados Unidos uma vez que essa deterioração do arsenal de guerra dos Yankees significa na verdade a possibilidade deles se encontrarem num conflito surpresa ali na região do Pacífico, a gente tem visto recentemente as movimentações ali no no, em Taiwan, que é uma zona de influência dos Estados Unidos muito próxima da China e toda essa movimentação da guerra na Ucrânia pode fazer pulular também novos conflitos em outras partes do globo e vale a gente também lembrar que os Estados Unidos têm uma dívida que ultrapassa os 26 trilhões de dólares e o biden propôs um aumento de 51% no orçamento militar para comprar mísseis e mais munições e mais armamentos para a força aérea e e aí a gente se questiona, qual é, quais são os possíveis desfechos para essa guerra? Bom, muita gente fala de uma possível guerra mundial, e e, sim, existe uma possibilidade de se escalar uma guerra mundial, mas ela não é a tendência principal, vejamos o porquê. Existe a possibilidade de se utilizar de armas nucleares táticas, uma vez que a Rússia se veja numa situação sem saída, ela se veja ali encurralada, numa situação de desespero. Caso ela não consiga lograr o seu tão querido acordo, que é anexar essas regiões de Donbás, que são estratégicas para a Rússia, ela poderia ali se debater, enfim, se utilizar desse armamento nuclear. Mas isso significa escalar essa guerra a um nível muito perigoso, isso significaria também escalar essa guerra a um nível de guerra mundial, que não é o que a Rússia quer em primeiro lugar porque ela já está numa situação fragilizada e ela se fragilizaria cada vez mais por ser uma guerra injusta e também não é o que os Yankees querem porque os Yankees já estão fragilizados militarmente e economicamente de todas as guerras que eles passaram nos últimos, nas últimas décadas Ou seja, não é uma situação favorável para ambos os lados e numa eventual guerra desse tipo, sem neutralizar a capacidade bélica da Rússia, os Estados Unidos também se encontrariam encurralados numa situação que poderia perder, por exemplo, a sua hegemonia mundial. Bom, no que depender de Zelensky e da OTAN, a guerra vai terminar com um acordo para evitar a escalada extrema desse conflito, para que não se atinja o patamar de uma guerra mundial. Ou seja, o Zelensky aí, que tem é, feito todo esse papel de de que está defendendo o povo ucraniano, na verdade, se se instalar um acordo né, para que se repartilhe ali a região de Dombás, não não pegue o restante da Ucrânia, a gente pode ver que ele, com certeza, vai... vai ser a favor dessas negociações ou das negociações que, que, que importarem para ele no momento ou que importarem para o OTAN no momento. E aí ele estaria compactuando com é, a destruição da, é, da, da nação ucraniana, da, da desintegração da, da nação ucraniana é, pela agressão russa e pela repartilha dessa nação ou seja, cabe a nós aqui fazer uma defesa do seguinte, é que as massas ucranianas, e somente as massas ucranianas, não é contando é, milagrosamente com o apoio das armas da OTAN ou com as armas dos Estados Unidos que vá, se vá vencer a guerra é com os esforços do povo ucraniano, é com é, o destemor desse povo que tem lutado desde o primeiro dia de guerra com vários tipos de armas, com vários tipos de táticas é somente com as massas populares da Ucrânia organizadas e sem interesse nenhum em repartir o seu território nacional é que essa guerra vai ser vencida pelo lado da Ucrânia, de manter ali a sua integridade territorial derrotar os planos imperialistas da Rússia, mas também com a subjugação que poderá ser imposta pelos Estados Unidos e também cabe a nós os democratas verdadeiros também os revolucionários do do mundo inteiro, ter uma só posição que é rechaçar contundentemente essa guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia porque não é, é uma guerra justa, o que tem sido colocado contra o povo ucraniano. A gente tem que defender a integridade territorial da nação ucraniana, ser contra essa invasão russa, que na verdade só visa manter a Rússia no seu patamar de nação de superpotência atômica imperialista e denunciar também e desmascarar o governo do palhaço Zelensky e também do imperialismo Yankee como partidários da divisão desse país. Nós temos que estar do lado daqueles que têm lutado bravamente pela integridade da nação e do povo ucraniano, rechaçando completamente né, a sua repartilha, a sua divisão pelos anseios imperialistas.